1: Good dream. Hola, hola a todos queridos amigos y amigas de Maipo Renace, el Rincón del Recuerdo. Una vez más nos encontramos aquí en este pequeño rincón desde el histórico pueblo de Maipo, capítulo número 11 ya de esta segunda temporada de Maipo Renace, el Rincón del Recuerdo. Hoy es un día especial, siempre salimos los días martes, pero hoy día estamos el día jueves porque el día martes fue feriado y bueno nos dimos un pequeño día de asueto. Estuvimos descansando. Así que agradecidos a todos y a todas por estar aquí presentes este día jueves especial de Maipo Renace. Ana Luisa, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Hola Víctor, ¿cómo estás? Bienvenido queridos amigos, a, nuevamente a Maipo. Me o sea, hace aquí, estoy media triste. Han pasado ah, sí, cosas pues, que lo vamos a comentar. Pero bien, con un poco de frío, pero hay que decir bien nada más.
1: Sí, sí. Se vienen sí. varios días de lluvia hasta hoy. El día bastante nublado, muy, muy frío el día de hoy, este día jueves, 17 de agosto. Está bastante helado, pero muy bonito el cielo, Ana Luisa. Está muy, es. muy bonito y también lo bueno es que van a caer unas gotitas que también no nos caen nada, nada de mal. Eh, queridos amigos, bueno, para quienes por primera vez nos están escuchando, nosotros estamos generalmente los días martes a las 7 y media de la tarde a través de radiomaipo.cl. Y la repetición para aquellos que no nos vieron nos pueden ver el día domingo a las diez y media de la mañana, aquí para los madrugadores nos pueden escuchar también nos pueden escuchar a través de nuestros medios asociados, Ana Luisa está muy Alerta, que ahí sí. nos escuchan muchos muchos amigos, Florencia Radio Justo Medios y también nos pueden escuchar por la señal 101.5 FM y una novedad Ana Luisa una novedad porque estábamos hace muy muy poco, ya queriendo ahí salir a través de TikTok ¿Ya? Marcelo desde de, de Radio Maipo online nos ha estado promoviendo. Ahí de hecho estamos apareciendo. Ya estamos apareciendo. Ya estamos apareciendo en TikTok. Algo nuevo, Analiza, no para nosotros. sí Así que. Qué nervios.
2: Ay, qué
1: para nervios. que nos puedan seguir también a través de TikTok nos pueden poder eh, nos pueden ver. Agradecemos también a la compañía de teatro entre paréntesis que nos está permitiendo a través de su eh, señal de Zoom poder salir en vivo y en directo
2: sí, y también recordarle a nuestros amigos que nos pueden escuchar a través de la plataforma Spotify es. y nos pueden ver a través de YouTube, Marcelo. ¿Estamos saliendo por YouTube también? No, aún no. Ah, o sea, aún no, ya.
1: Ya, y, ya va a salir ya
2: vamos a, estar, ya vamos a estar. y también estaremos respondiendo los mensajes en directo a través de Facebook, en el programa Maipo Renace y en nuestro correo electrónico mayporrenace@gmail.com y si quiere participar con nosotros en vivo en directo llámenos al WhatsApp o manden un mensaje al WhatsApp más cincuenta seis y ahí contestaremos las consultas la inquietud
1: todo lo que usted. ustedes quieran pueden escribir también a través del Facebook que nos llegan bastantes mensajitos y queremos agradecer a nuestros socios colaboradores que hacen posible este programa que nosotros nos dediquemos a escribir libretos, a encontrarnos todas las, todas las semanas, muchos sí. de ellos son anónimos, pero agradecemos de verdad de todo corazón a aquellos que han querido aportar, y ustedes también si quieren formar parte de eh, nuestros socios colaboradores, colaboradores nos pueden también escribir ahí el mismo Whatsapp, queremos que nos ofrecen quizás tienen algún emprendimiento y nosotros podemos aportar también, nos podemos podemos tener una mutua ayuda, Así ¿cierto? es
2: ayuda mutua.
1: Pero eh, hay alguien un, 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 un emprendimiento que es Mansor Garage, que siempre nos acompaña a Ana Luisa porque con ellos tienen un servicio mecánico automotriz diagnóstico y presupuesto reparación del freno, tren delantero, la verdad que de todo para su vehículo. Tiene un escáner también, así que le pueden escribir a su WhatsApp más 569 4039 1272. Están ubicados en pleno corazón de Maipo Centro, en Miraflores con Clemente Díaz. Así que aquí están en Maipo. Entonces, más Garás, que está siempre apoyándonos con eh, nuestro programa.
2: Ay, Víctor, esta semana, esta, esta semana ha sido muy triste para los maitinos. Han emprendido el vuelo maitino antiguo de nuestra generación. Y la verdad es que ha sido en forma continua. Aquí todos nos estamos agachando para que pase, como se dice vulgarmente, la pelada por, por arriba. Gracias. El famoso ha, ha cantado en forma muy reiterativa. Hace un par de semanas atrás emprendió el, bua, el vuelo la niña Riquel de Riquelme, una una amiga de toda una vida, muy conocida, su marido tenía el almacén aquí, Alejandro Alendaño, que también hace unos años atrás emprendió el vuelo. Otro chico, muy amoroso, hijo de unos grandes comerciantes acá de Maico de la canicería en el Samparra y Gerardo, y cabros jóvenes. Eh, ayer fueron los funerales de una gran amiga, también una maitina muy querida, Ivonne Ibarra, y, y un par de días atrás falleció Fernando Fuentes, famoso Culela también, un amigo de toda una vida. Y hoy día nos enteramos de la muerte repentina también de un maitino, de una gran familia muy conocida Jorge Pino. Para todos ellos, nuestro, un, un saludo muy cariñoso, un abrazo fraterno, y solamente pedirle a Dios Padre que le conceda la paz, la fuerza y la fortaleza. Uh -huh. Yo sé que es la única verdad que te, tiene el ser humano. Sabemos que nacemos y que tenemos
1: que morir. Sí, así que bueno, un saludo, un saludo muy afectuoso a todas las familias. Este programa se lo vamos a, a dedicar a, a todos ellos, a estos may, grandes maipins que, sí. que nos han dejado.
2: Pero bueno, no todo es malo, o sea, no todo es triste. Como este es algo natural. Ah, pero lo vemos como muy muy temeroso. Hoy día tuve reunión en el colegio de Maipo con es, la directora. No en el colegio de Maipo. Sí. Hoy día nos enviaron, o sea, tú con la señora Paulina Torres. Ya. Están organizando el aniversario del... del de Maipo, el colegio Maipo cumple 100 años.
1: 100 años cumple sí, el colegio Maipo sí. y tienen organizado algo. Sí, y algún panorama?
2: varias cosas organizadas. Ya empezaron ya con sus campañas de útil de aseo que eso empezó del 21 al 15 de agosto. También van a tener elección y presentación de reina de son. Van a volver la, sí, la, las reinas. Tres reyes, tres sí, reina wey, y tres, tres, tres reinos. Tres reyes también van a entregar una rifa a la comunidad entre el 4 y el 7 de septiembre más o menos porque ah porque se necesitan premios, así que ahí vamos a es pedir que ayuda se a, a ahí
1: con los premios para también la alianza que va a ganar.
2: Se va a efectuar una el, en octubre, el 4 de octubre la misa de acción de gracia. Ya hoy yeah. día hablamos con el padre Bori y ya estamos
1: ok. Ah, otra cosa también, que tienen organizado una corrida familiar, o qué entretenido, ¿Qué el, día es el 21 de octubre. Sí, y
2: ahí se va a invitar a toda la comunidad a participar, y también ahí vamos a necesitamos ayuda Eso, los premios, premios, ¿eh? los premios. para las medallas. Así que ahí, como dicen, llorando sale el like. <risa> que que
1: todas las sí, alianzas y esta,
0: esta,
2: actividades que sí, se van a, y, a hacer. Sí, y lo, lo importante es que va a salir a la comunidad. Y bueno, además, siguen varias actividades en la semana. Eh, Hay
1: una que a mí me encanta. ¿Cuál? Que se hacía antiguamente también en Buen. tú que
2: manejas esto,
1: tú que... Que es la de los carros alegóricos. También. también Súper que el día viernes 27 se van a hacer los carros alegóricos con una temática que, que van a hacer un recorrido por la localidad. que entretenían ah, sí.
2: Y también tienen varias actividades dentro de... En el colegio, Ya. Que se yo, que ahí están el asunto del gym day con los colores porque hay alianzas. Hay como tres o cuatro alianzas yeah. y que cada alianza tiene entre seis y siete cursos. Entonces la, la actividad va a ser grande. ¿eh? También van a preparar un museo histórico. Por eso sería bueno que los ex alumnos y los ex profesores yeah. eh, nos coordináramos para aporte de de fotografía, recuerdo, ah, porque estamos también en, en la misión de organizar el, un grupo de ex alumnos y ¿Ya? ex profesores. ¿ah?
1: Qué entretenido. Eh, sí.
2: No, si van a hacer eh, cosas hermosas. ¿Y ¿sí? qué
1: es esto que de, de, de una kermés que están organizando? También? Para el
2: 3 de noviembre, de entre las 19 y las 20 horas, si quieren ¿Ya? hacer una... ¿Y qué es una como ¿Una que, kermés es y... un encuentro? Van a poner stand, van a hacer... Eh, un encuentro familiar donde van a servirse a algo y van a tener un grupo Como gente para una cosa así ah, ya, okay, okay. y bueno se necesitan muchas cosas globos, premios, flores y para eso se van a hacer rifas vamos a, a, a apoyar con nombres de empresarios para que puedan, las empresas puedan aportar y la comunidad que participe en esto
1: ya, pues, así que nos invitamos a todos a que se hagan partícipe de esto, ya saben, a través de premios pueden también apoyar y a ver los carros alegóricos cuando van a este desfile, y ir a conocer este museo que van a armar ahí en el, en el Colegio de Maipo, aportando con fotos. También. Ya si ustedes estudiaron en el Colegio de Maipo tienen una foto que sería muy interesante para compartir. También acérquense al colegio y llévenla. La, o y... que
2: nos avisen. A o nos avisen también. Nos para después de devolver de porque hay mucha gente que no esos son sus tesoros y son recuerdos familiares y también la participación en la maratón
1: en la y, y los apoderados también que estén involucrados porque acuérdense que hay una campaña de útiles de aseo así que también para que aporten con alguna cosita ahí para apoyar a las alianzas que es de la, sí. de las alianzas
2: maipo está recuperando su educación su colegio y esto y es parte nuestra porque y lo vuelvo a repetir un pueblo sin memoria está condenado al olvido y Maipo, el colegio de Maipo ha sacado muchas celebridades, tenemos la mayoría de, lo, de la gente de nuestra época y, y jóvenes como, como tú, estudiaban en el colegio de Maipo, así que tenemos que apoyarlo y revivirlo.
1: Eso, ya lo saben entonces, que, muy buenas noticias nos trajo, bueno, Luis, la contingencia cosa, local.
2: Cosas tristes y cosas alegres, bueno, hay que seguir viviendo, ¿no?
1: Así es. Eh, bueno, también quería recordarle a nuestros eh, auditores que pueden acceder a muchas historias que estamos contando mismo, a través de un libro que se llama Cruzando el río Maipo, también nos pueden escribir y nos pueden decir, con tanto quiero tener el libro con la historia de Win, tiene imágenes muy bonitas, muy interesantes, donde van a poder también eh, conocer de nuestra historia maipina y winense, y obviamente va a ir con una firma de la de autoría, todo, no. voy a filmar ahí, tu de mi autoría, con cariño para quien lo quiera.
2: Y a contar de ahora vamos a empezar, eh, bueno, cada martes que nos corresponda, vamos a saludar el,
1: al Santoral. Eso, yo, vamos a Hoy
2: día del Santoral se eh, celebraba San Jacinto y Santa Benita.
1: Así sí. que todos los Jacintos y pues, Santa Benita logrando. Y
2: también ya como hemos vuelto a la costumbre de tener las enfermedades, hoy día, 17 de agosto, que no es nuestro día, pero importante en Miguel. Sí, sí, muy ambiental importante. Y social y económico. ¿eh? También. Sí, hay gente que no lo vea. Vamos a recordar: desde el año 2017 se declara en México el Día Nacional de las Abejas, que es importante.
1: Así es. Tremendamente importantes las la abejas hoy en día. Sí,
2: eso es. La vida. así la abeja, yo creo que se va a decantar Exactamente. Al y también el Día Mundial, o sea, el Día Mundial es el día se celebra el 20 de mayo. Claro. Esto porque las poblaciones de abejas han disminuido en todo el mundo durante las últimas décadas, debido a la, a la pérdida de sus, sus partes de hábitat naturales. Las prácticas agrícolas, las famosas, estos que le echan tantas cosas. Los los peticía. Los peticía al cambio climático, dicen. Bueno, eh, se supone que esto es un una amenaza para una variedad de plantas fundamentales para el bienestar y el sustento de los seres Pero,
1: humanos. Usted sabe, Ana Luisa, que cerca del 84% de los cultivos o, o de especies dependen de la polinización de las aves, sí. y estos cultivos son los alimentos que lo dan no solamente a nosotros sino que también a una serie inmensa de especies que sobreviven gracias a esto, por lo tanto, si llegaran a desaparecer sería algo totalmente sería un desastre a nivel planetario, Así que el día de hoy quisimos recordar este 17 de agosto, que pensate que no es una fecha de nivel nacional, sí es una fecha que es, es, es relevante que hacer conciencia ¿Sí? del cuidado de las abejas. Aprovecho también de mandar un cariñoso saludo a, a mi tía, que vive en Isla de Maipo, que tiene su empresa, mí, su negocio sí. ya, a well, donde ellos tienen eh, abejitas ¿Qué y qué producen mineral. Así que también un tremendo reconocimiento a ellos. Felicitaciones las... por. Por estas abejitas. Por, eso, por la conciencia. Así es. Y bueno, nos vamos a ir a un a tema lo, a maravilloso. Lo convoca, sí. A lo que nos convoca, un tema maravilloso, y que me tocó hacer un tiempo, tiempo atrás. Vamos a hablar de historias de barrios. Ya tengo mucho cariño a estos barrios y a las personas que viven ahí, que me, con las que me tocó trabajar. Y esta historia son cuatro barrios, que vamos a ver hoy día, vamos a revisar dos historias de barrios. Eh, y son de poblaciones de la comuna de Wynn de la población Arturo Prat vamos a conocer la historia de la población Jorge Washington, de las turbinas y de la vía de las acacias
2: esa investigación tú la realizaste en el año 2009, en 2009?
1: el 2009
2: sí. ¿y que fue realizado a partir de relatos
1: orales exactamente, lo interesante de entrevistas. Esto, Claro, que es una fuente también histórica que es a partir de los relatos eh, a diferencia de los documentos antiguos en el relato oral, en la historia oral, uno, claro, uno rescata no solamente el hecho histórico, sino que también rescata lo, lo emotivo, lo emocional. Así que desde ya, un reconocimiento y con mucho cariño a todas las personas que me tocó entrevistar. Se hicieron diálogos, entrevistas individuales, entrevistas grupales también. Fue sí, muy sí. entretenido, se grabó un video también, que por ahí debe estar dando vuelta, donde aparecen las personas que participaron de todas las edades, donde nos relatan su historia desde lo más íntimo, desde, desde su corazón. Así que todas estas historias se fueron juntando y se armó una, una memoria que se, se dice la memoria colectiva de, de estos sectores. Qué bonito.
2: Inicialmente esta, esta investigación, Víctor, hace a partir de un programa llamado Quiero Mi bar. Ya Esto es a través de la municipalidad y del Mimbu, ¿no?
1: Sí, porque ¿Ya? todavía existe el Quiero Mi bar. Sí, lo está... ahora
2: lo están haciendo acá en Maipola. por la... Es un, es un programa de recuperación de barrio, sí. es decir, recuperar los barrios para la comunidad, activando, activando el uso de los espacios públicos, donde tiene la participación directa cada vecino. Exacto, ¿Ah? exacto.
1: ellos participan planificando, organizando cómo quieren ellos el barrio. El de proyecto lo
2: hacen a través de los deseos de ellos. Sí. En el año 2009, se consolidó un polígono de intervención claro. compuesto por cuatro poblaciones, la que tú decías Jorge Washington, la Turopea, las turbinas y la Villa, las Acaces sí. ¿eh? a, a partir de un... Tenían un
1: elemento en común en común, el parque.
2: el parque el parque famoso Rolando Alarcón, que es el parque que se encuentra entre Errazuris y, y donde se ubica la, la Feria Libre la feria. y al fondo está la, el hogar Esperanza Diego, ¿no? Sí
1: Terminando el, el parque, eh, se encuentra el hogar, el, el, o sea, la, la escuela.
2: La escuela, pero esa sigue todavía porque se, se supone que iban a continuar con el parque, hubo una, un dilema ahí, que la iban, iba a
1: desaparecer
2: la escuela. Sí, sí no, pero
1: el parque sigue todavía, la escuela también sigue. Ya. El parque, se, se suponía que en un inicio se iba a intervenir todo el parque, sí. pero luego, con el tiempo, al momento de querer intervenir, se dieron cuenta que había una parte de ese parque. Que correspondía, que correspondía a los, eh, de la asociación de la, de la sequía. Ya, de la asociación
2: de la Asociación Canalista.
1: de Conale Unidos. Unido. Unido. Era, era privado, había un sector, entonces se quedaba la mitad de la, del parque. Ya. Y luego, bueno, con el tiempo solamente se pudo intervenir parte, solamente ese parque, se, se imprimieron los puentes, esos puentes nuevos se sí. pueden ver. Y además se crearon juntas de vecinos, la junta de vecinos de la Acacia la Junta de Vecinos de eh, las Turbinas, se restauró se re, se la de la de Arturo Prat y de la, de la Jorge Washington.
2: En, en esa escuela, hogar, o cómo le llamen, tuvo una, una participación relevante el doctor Marco González. Sí, sí. Ah, un gran saludo para él, muy... Eh, un, es un gran colaborador de, de todas mis locuras <risa> y también integrante de Maipo Renace
1: Sí que, Cariño, saludo al doctor es un, un, un lindo proyecto sí un lindo proyecto bueno y bueno estos barrios cuando uno habla de barrios eh, son espacios son lugares ya donde conviven distintas personas y ahí van generando vínculos vínculos uh -huh. de parentesco ya sea de, incluso también de amistad empiezan a amar una vecindad ya y esto, este conocimiento, este vínculo, empieza a pasar de generación en generación, porque o sea, se, se arma una especie de familia en estos lugares. Entonces, ¿de qué manera se, ellos se encuentran? A través de fiestas, de eh, eventos, de, de duelos propios también, porque pasan también tragedias donde se pierden, como ahora está hablando con los vecinos sí. de Maipo, se pierden personas importantes, de símbolos también que ellos reconocen como algo importante que puede ocurrir ahí. Y a partir de eso, bueno, se generan mitos, ritos también, códigos de conducta que, y esto es lo particular, que los diferencia de los otros barrios y del resto de la ciudad. Entonces, uno puede decir, este barrio tiene esta identidad, a diferencia de este otro barrio, que tiene otro tipo de idiosincrasia, donde también se relaciona de otra forma.
2: Pero es difícil pensar en, ah, que estas tres poblaciones sean barrios, ah, porque... No sé, puede dar la, la impresión, parecen ser totalmente diferentes unos de otros.
1: Claro, el proyecto original de Quiero Mi Barrio es recuperar un barrio en específico. Sí. Pero acá, en el caso de, de este, Quiero Mi Barrio, en el año 2009, se pensó en un barrio, pero luego a lo largo del camino no se fue dando cuenta que en realidad no era un barrio, sino que eran cuatro poblaciones o cuatro barrios distintos, con historias diferentes. Y diosincrasia diferente. Claro, por eso la investigación se llama Historias de Barrios. Porque eran varios barrios que componían este polígono o este, este espacio geográfico que fue donde se hizo la, la intervención. Bueno, vamos a
2: comenzar eh, eh, por una población que en el programa anterior tú adelantaste, Víctor, eh, su origen, que fue en 1964 ¿no? Sí. Cuando hablamos de la proliferación de movimientos sociales revolucionarios que estaba, Estados Unidos buscaba
1: evitar. Eh, evitar, ¿se acuerdan cuando vimos sí. el, el fondo del recurso? Sí, sí. O sea, Hay una alianza que se llama la Alianza para el Progreso, para el Progreso ¿ya? donde la población Jorge Washington se funda en 1965 bajo el gobierno de Fred Montalva. Ahí llegan 124 familias de distintos lugares, ¿ya? llegan y empiezan a formar sus hogares en este sector. Y en ese mismo año, en el año 64, arman la primera Junta de Vecinos, gracias al aporte de los Estados Unidos, que está Alianza del Progreso, una iniciativa que arma efectivamente Estados Unidos a partir de lo que ocurrió con la Revolución Cubana, 59, y, y toma un foco de atención en el sector rural. Ahí yeah. Vamos aquí a, a, a apoyar a estas organizaciones rurales para evitar esto, estos famosos wow. brotes revolucionarios que están eh, proliferando en la época.
2: Mm. Y vamos a, a ver algunos de los... Testimonios textuales sí. ¿eh? de sus protagonistas. La señora Elda Espinosa nos, nos cuenta la sorpresa que le fue a recibir su casa. Abre comillas. Dice, yo vivía allá arriba, en la estación, en la copa de agua, y mi, mi esposo vino a trabajar, porque trabajaba en la municipalidad. Cuando llegó el señor Carlos Friones, que en paz descanse, le dijo, Ortega, te tengo una casa. Él no, no le creía, no, no le, no, jefe, le dijo, no, tome los papeles, le dijo. Así que tomó los papeles y se fue para allá.
1: Eso, bueno, vamos a ir leyendo pequeños relatos que nos contaron, eh, en este se caso, a la señora Hilda Espinosa, un cariño para ella, porque ella nos relató, claro que no creía que. No le creía, don
2: Carlos, don Carlos fue alcalde, ¿eh? sí. un, un connotado maipino también, que hizo mucho por nuestra comuna. Muy...
1: Hay un, hay un relato también muy bonito de la señora Adriana Muñoz, muy similar a la señora Elda. Señora Adriana dice, y le pregunté al alcalde que había, al mismo Carlos Briones, que ya no estaban los alcaldes eh, que se había ido, y había llegado otro. Y me dijo el caballero, a ver, voy a ver qué nombre tiene su marido. Y miró y se salió acertado. Estaba tan contenta porque iba a tener casa. Y la casa de toda la población fue hecha con donación de los Estados Unidos es que había un presidente allá que era muy íntimo amigo con el papá de Frey, de Frey Ristake en esa época, él estaba gobernando, el papá de Frey hicieron la población porque el caballero de allá, de Estados Unidos, mandó a todo, a todo para, mandó todo para acá, los techos dio la plata para los ladrillos eh, para que pagaran a la gente que la construyó, donó toda la donación de ellos y lo hicieron tan buenas casas, oiga, dice han aguantado todos los terremotos y ahí nomás, ni siquiera se trizan decía ah, la señora Adriana Muñoz en 2009
2: estos relatos oh, están llenos de sentimientos y emociones durante los primeros años eh, de creación se realizaron muchas actividades la gente participaba mucho en la comunidad y el relato de la señora Elcira Espinoza dice, textual, abro comillas aquí nosotros una de las cosas más importantes, me acuerdo, que era la unión de la gente de aquí. Todos nos uníamos, compartíamos, hacíamos fiestas y en el local grande. Se hacía todo eso, salía todo tan lindo. La fiesta de los niños salían de reina, salían de los chiquillos, salían de rey feo, todo. Ah, se jugaba la pelota de aquí también, salían buses y salíamos a todas partes a jugar, se recogía.
1: <risa> salían los reyes sí. Así es. Eh, la señora Adriana, también en esa época, a propósito de la sede que tienen ahí, que es una sede enorme, muy, muy bonita, dice, en ese teatro grande se hacían bailes, se hacían cosas, actividades que se hacen junto a la junta de vecinos para tener esas platas para pagar la luz, pagar el agua, esas cosas, gastos comunes. Y si hubiera algún enfermo que necesite, también sacan plata de ahí y ayudan a esa persona que está enferma. Actividades que todavía hasta el día de hoy se hacen. Y se hacen, sí. Bien. Entre muchas de las cosas que lograba los primeros años de la población, hay otro, otro entrevistado que en paz descanse, que es don Juan Serrano, Aquí le mando un cariñoso saludo al cielo. Eh, también fue muy entretenido de entrevistarlo, y, y dice lo siguiente, dice, hicimos hartas cosas con nuestra directiva, que eran 10 dirigentes, y todos trabajábamos para nuestro futuro de la población. En primer lugar luchábamos para sacar los títulos de dominio, escritura, y así, hasta que los sacamos. Luchamos bastante. Y después yo, con la directiva, le pedí permiso para organizar la acción católica también lo organizamos acá y de ahí organizamos el club deportivo los mismos jóvenes que estábamos en la acción católica empezamos a organizar el club deportivo Qué y después bonito. lo dejé en manos del presidente que estuvo que estuvo el señor pito ortega yeah.
2: Que suenan esos nombres, como que queda un recuerdo. Bueno, la vida social en el barrio parecía tener un gran valor solidario, sí. de respeto, cuidado, de unión, se reflejaba el buen vivir dentro de, ello, de la comunidad. Tanto los niños como los adultos disfrutaban a, abiertamente de los espacios públicos que, que se organizaron, desarrollando gran parte de su vida en ellos. La señora María Acevedo también relata parte de esta vida en barrio, argumentando que, abro comillas, llegaron hartos niños aquí, pues, así como venían chicos, los niños de nosotros eran muchos los que habían al lado, al, lado, al otro lado, atrás, y los míos se juntaban a jugar, y sobre todo los niños hombres, porque teníamos un solo niño hombre, teníamos un solo niño hombre, y él se juntaba con todos a jugar. Antes jugaban los juegos de antes, ya los pistoleros, lo que más jugaban eran eso, eso entre ellos. Las chiquillas al pillarse a una y otra cosa, no como ahora que, están todo, que está todo tan distinto. Antes jugaban en la calle a la pelota. Cierro Así comienzo.
1: Así bueno, es bueno que la población Jorge Washington se ubicó en Ana Luis, en un sector muy tradicional en la historia de Win. Ya, donde antiguamente sí. se ubicaba la hacienda de la familia Mate, ya donde hoy está la calle que lleva su nombre, por bajo de Mate. Sí, bajo de Mate, ya hasta todo en el lado poniente de, de Bajo de Mate. Y en esos lugares en existía una leyenda muy muy particular que hablaba de pactos. O sea, bueno, eso ya lo hemos sí, visto en los especiales que hemos tenido de pactos con el diablo, de las familias con el diablo, explicando la enorme fortuna que tenía la familia Mate. De ahí desde entonces el sector de Win fue por muchos años conocido como los bajos del diablo. Y wow. don Juan Serrano, con su particular sentido del humor, relata un poco de, de lo que vivía en ese tiempo. Dice, hicimos hartas cosas. Con nuestro... Bueno, perdón, me, me, me fui para otro texto. Dice, bueno, yo soy nacido y criado aquí, dice, en el sur del diamante. Aquí, esta casita de aquí, entonces antes se llamaba el bajo de mate. Y muchos decían que era el bajo del diablo. diablo. Por la historia que tenía que decían que aparecía el diablo. Y nosotros cuando empezaban a aullar los perros a las 7 de la tarde, ya estábamos acostados, 7 <risa> de la tarde. Pero decían que salía el diablo. Mucha historia, pero bueno, como nosotros éramos cabros en ese tiempo, no veíamos nada. La otra vez me puse a conversar con un caballero que vivía por aquí y me dijo, si ahora no sale el diablo, y yo le pregunté por qué, y me dijo... Es que si ahora sale lo cocotean al tiro. Así, por eso que no sale. La gente está más diabla que el diablo, dijo Don no Paz Serrano. Esas historias es son muy entretenidas.
2: Bueno, muchos de los pobladores que llegaron de diferentes sectores rurales, que tenían una tradición religiosa muy fuerte, muy intensa, es por eso que se hace natural y necesaria la instalación de un espacio de encuentro espiritual, ¿no? capaz sí. de reconocer aquello lo que habían perdido en sus lugares de su de su paso de la parte rural a la urbana es por eso que nace el parque dedicado a la Virgen de los Urbes, sí, ¿no? sí
1: sí te está de viendo
2: en ese lugar la comunidad se empezó a movilizarse y en torno a ella asistiendo todos los 8 de diciembre a la a las fiestas esas que se le y se celebran distintas actividades algo que tradicional, tradicionalmente aún se vive en el campo hoy, pero no con la intensidad, porque ya esto se ha trasladado a la parte más, ya, urbana. más,
1: más urbana. Claro, mucha de la sí. gente que llegó hoy a las
2: la ciudades ¿eh? se han ido perdiendo las tradiciones en los lugares rurales, porque claro. ya no hay capilla. Y la gente
1: nada. se fue mucho a la ciudad. Así es. Claro, o sea, ya eh, en 1995, la población Jorge Washington se funda un club de adulto mayor que se llama Nuestra Señora de la URBES. Oh, sí. o sea, la Virgen de la URBES se vuelve muy importante. Eh, este club de adulto mayor tenía 15 socias que semanalmente se juntan en la sede, en la sede vecinal. La Virgen de la desde hace muchos años que estuvo en WIM, en una antigua gruta analiza que, que, que la conservaba. Bien. En el entonces, eh, esta Virgen estaba al lado de la Iglesia de los Santos Ángeles Cultural. Acá es, en el, en el en centro, en frente a la plaza. Sí. Y entonces el párroco que había en ese tiempo, don Luis Villarroel, ¿ya? él la tenía ahí. Luego, llegó otro padre, el padre Lagos, quiso sacar las imágenes de la iglesia, incluyendo esta virgen, destruyendo la gruta, y se construyó en ese lugar el actual velatorio que tiene la, la iglesia. Sí. Ya, no. y bueno y Don Juan Serrano, que él era bien ahí inquieto, eh, relató bueno este maravilloso regalo que fue la llegada de la Virgen de la Ella dice Él dice... Esta imagen, después de que salió de ahí, salía en procesión cuando se hacía en Wind, pero después la guardó. La tiró arriba de la sacristía, dice. Aquí los jóvenes cuando yo formé la Acción Católica me pidieron que consiguiéramos una imagen. Ya, dije, le dije, yo voy a ir a hablar con el Padre Lago porque también trabajé con él. Yo le dije, Padre, quiero que usted me regale una imagen porque la comunidad me, está, la, comunidad me la está pidiendo. Los jóvenes, para venir en procesión con ella para acá. Y me dice él, porque yo quería la Virgen del Carmen, él quería. Yeah. Entonces me dice la perdiste, porque se la llevaron para la mano del Plas, que es la imagen que está en la mano del Plas ahí en Rasuri. Razuri.
2: En el Rasuri, ¿dónde dice o que apareció la Virgen En ese que... mismo
1: lugar. No. Se la llevaron para allá, le dice Pa Entonces yo le dije bueno, que me diera otra imagen. Él me dijo que subiera a la sacristía y viera ahí qué imagen podía llevar. Subo a la sacristía y lo primero que me encuentro es la imagen de ella. Estaba toda descascarada. Y le dije al padre que me llevaba la Virgen de los Burdes. Ya, pues, me dijo. Así que ahí me la traje y después supe la historia porque el padre Luis Villarroel no sabía quién tenía la imagen de la Virgen de los Burdes. Y ahí me dice que esa imagen de, era una de las más antiguas que tenía la parroquia. Y bueno, yo le dije que la tenía yo. Que me la llevé y que la mandamos a arreglar. Ah, bueno, dijo él. Pero eso sí, cuídala. Porque más adelante la gente va a tener mucha fe en ella y así es lo que me dijo el padre. Y la tenemos como la patrona de La Washington. nuestra patrona, dice. Vamos a hacer. ¿Dónde está eso? ¿Qué se, lugar? Ahí en. Se encuentra en la calle bajo mate. A la entrada,
2: una que está.
1: Sí, eh, es como una pequeña placita. Está a ver cómo. Es como el está al lado del segundo puente desde ah, sur a norte. Desde El segundo ya, puente en una en una esquina. Ya. Ahí se encuentra la Virgen, la Virgen de los Bordes, en ese rinconcito.
2: Ay, qué bonito,
1: ¿eh? Ana Luisa, la quiero invitar a un breve corte, de nuestros auditores también, ya nos están llegando algunos mensajitos. Y a, la vuelta
2: lo, lo, a la
1: vuelta o los o vamos el... a revisar. Sigan mandándonos mensajes, escríbanos, no, cualquier cosa que quieran contarnos, porque a la vuelta volvemos ya en un ratito más con más. Maipo Renace, el rincón del de acuerdo por Radio Mar Maipo Online. Nos vemos en, en un ratito.
0: Maipo Renace llega a ustedes gracias a Mansor Garage Servicio de Mecánica Automotriz Diagnóstico y Presupuesto Reparación de Frenos Tren Delantero y Trasero Mantenimiento y Afinación Escáner Miraflores con Clemente Díaz En la localidad de Maipo Comuna de Buin Y en Garage Mansor Cambiamos nuestro número telefónico El más 569 40 39 12 72. Usted escucha Maipo Renace, a través de Radio Maipo Comunitaria y todos los medios asociados.
2: www.radiomaipo.cl, la mejor
0: compañía comunitaria. Mafeba, Producciones, Avisos Publicitarios, Asesoría en Programación y Edición Radial, Servicio de Transmisiones en Redes Sociales. Confía en nosotros para tus programas o publicidad. Contáctanos al WhatsApp. Más 569-9964-5146. Somos Mafeba, Producciones, Avisos Publicitarios. Come here, baby. Una nueva propuesta radial, Florencia Radio, lo mejor de la música
1: anglo-latina, una alternativa para disfrutar. Nos puedes escuchar en la www.florenciaradio.cl,
0: un placer musical. ¿Qué?
1: dar una segunda oportunidad cada vez se hace más presente en nuestras vidas, como dar un nuevo propósito a lo que podríamos dejar de usar o simplemente ser conscientes de las huellas que queremos dejar. Ser donante de órganos abre paso a una segunda oportunidad para hasta ocho personas, de las que hoy en día son más de 2000 en lista de espera por un trasplante. Infórmate en nuestras redes e inscríbete como socio o voluntario en www.sumaesperanza.cl.
0: Muñoz Confecciones Bastas, cambios de cuello y cierres Tus creaciones en vestuario las hacemos realidad Enrique Chacón 2954 Maipobuin Fono contacto 569-7274-4802 Muñoz Confecciones El arte de la moda Radio Maipo, comunitaria, independiente y pluralista. www.radiomaipo.cl
2: La mejor compañía.
0: Maipo Renazi llega a ustedes gracias a Mansor Garage, servicio de mecánica automotriz, diagnóstico y presupuesto, reparación de frenos, tren delantero y trasero, mantenimiento y afinación, escáner, Miraflores con Clemente Díaz en la localidad de Maipo, comuna de Buin. Y en Garage Mansor, cambiamos nuestro número telefónico, el más 569 4039 1272. Usted escucha Maipo Renace a través de Radio Maipo Comunitaria y todos los medios asociados. To try, when your arms are too weary. Good dream.
1: Ya estamos de vuelta con más Maipo Renace, el Rincón del Recuerdo por Radio Maipo Online y por sus medios asociados Buena Alerta, Florencia Radio Custom Medios y La Señal 101.5 y también quienes quieran ahí curiosear por TikTok nos pueden Eso. ver también
2: Bueno, vamos a ver algunos de los mensajes que hemos recibido de nuestro auditorio Aquí tenemos
1: los, más, familia, fieles. los
2: más fieles Oye, qué vergüenza me da, ¿Ah? Aquí está toda la familia Huerta. Doña Isabela Aranea, la mamá de Víctor. Nos dice, las abejas nos dan la vida. Víctor sí. Huerta, papá, madre, viendo sí. el programa, dice. ¿Ah? Y Fanny Huerta, alguien que es tu tía, ¿no? Mi hermana, claro. Ella es de...
1: Este... Ella es de Barro Sarana, del, de, ahí cerquita de no, Imperial, de Muco. ¡Ay, oh, qué amoroso! ¿Ah?
2: Dice, viendo el programa desde Maipo con su tía Nancy Puerto. Sí. ¿Cómo estará el tiempo? Ya dicen que estaba lloviendo Pero mucho. Pero ahora están de... acá en Maipo. ¿Están acá en sí, Maipo?
1: Sí, están en Maipo. Mi tía Nancy vive en Maipo. Así que digan un besito grande a ustedes. Muchas gracias. Agradecer
2: emocionada por apoyarnos a través sí. de, de sus mensajes. Y aquí hay un amigo tuyo.
1: Sí, ahí está Johnny Caroca, Jonathan no Caroca Jerez, un gran amigo de Calera de Tango. Y se me acuerda ese relato. La señora se emocionó hasta la lágrima al contarlo así. Está hablando de la señora Adriana. Y ella se emocionó muchísimo cuando le contaron que ¿el, tenía su casa. Él
2: trabajó contigo, tu drama, ese, sí, ¿no?
1: Fue quien me ayudó y estuvo con nosotros ahí grabando y editando el video. Tú escribiste un libro sobre eso, ¿no? Sí, es un libro que se llama Historias de Barrios: La historia de la población Jorge eh, Washington, a tu rato. Bueno. las turbinas de
0: la casa y eso justamente Washington.
1: lo que estamos lo que estamos revisando ahora esta historia y estamos viendo bueno nos fuimos específicamente a la población Jorge Washington
2: bueno de, entre las personas más importantes que en esa población de Jorge Washington está la señora María Marta Ortiz sí ah, es una gran deportista una gran vaquerolista eh, no solo solo de la población sino también de la comuna Sí. Don Juan Serrano señala abriendo comillas la señora Marta Uri fue seleccionada chilena de básquetbol ah, creo que fue una buena defensa que tenía en ese tiempo Chile en básquetbol fueron vicecampeones mundiales y fueron varias veces campeones sudamericanas y el pueblo la ha ahora yo la veo que está enferma me contaba el hijo y al hijo le estoy pidiendo hace tiempo una revista que salía en el estadio Ahí sale ella en el equipo de selección chilena. Después jugó también por Colo-Colo en básquetbol. Tenía básquetbol Colo-Colo. Fue muy nombrada la señora Marta Ortiz y ahora está, como le digo, enferma. Ni las compañeras que tenía en la selección la han venido a ver. Y una sola vez le rindió un homenaje, al parecer que ahí en el gimnasio. So, Cierro comillas.
1: ¿Qué sí. pena? Así es. Bueno, muchas de las personas que forman parte de la, de la historia del, de la población Jorge Washington y claro alguna
2: eh, una salvedad ¿sí? sobre la señora María. Eh, cuando jugó a básquetbol bueno yo tengo cierta relación con ese equipo de básquetbol ahí estaba eh, jugaba a la tía Ismenia Pauclar una, una tía y una vez estudió en esta casa y a ella la apoyaba mucho en ese tiempo era la diputada la Carmen Lazo ya. y estuvo el equipo de Colo los de básquetbol, estuvieron en, en esta casa un día domingo eh, almorzando. La tía ismenia, ella siempre venía y vino con varias de ellas. Y seguro que tiene que haber estado a la señora Marta, Marta Ortiz. Tengo un lindo recuerdo de esa.
1: Sí, bueno, en, el, en ese entonces, el año 2019, había una dirigente, que era la señora Bernarda Espinosa le mando también un cariñoso saludo. Ella hizo un tremendo esfuerzo por mantener vivos los recuerdos de, de los orígenes. Y por eso se hacían homenaje también eh, todos los años hacían eh, hacen eventos eso todavía los hacen yeah. que es un evento bien bonito de dejar la sede maravillosa y empiezan a recordar y también eh, a reconocer a, lo, a los vecinos históricos de, de la José de Washington este es un evento social único en el sector y demuestra parte de aquello ya que no se quiere perder ante una juventud que todos los días va perdiendo un poquito el valor el respeto por lo logrado por estos primeros vecinos Así ya, Ana Luisa, 58 años, ¿sí? imagínense eh, la tremenda labor que ha tenido la señora Bernarda. Don Juan Serrano, también, bueno, que nos dio mucho, mucho testimonio, reflexiona considerando, y él dice que antiguamente la juventud era muy, muy trabajadora, muy buena. Ahora no, dice. Ahora yo no puedo formar organizaciones porque es muy difícil. Así Lo es. famoso que hay es la droga, el alcohol, todas esas cosas. Entonces, en este tiempo, los jóvenes... En ese tiempo, en cierto, los jóvenes cooperaban y hacían muchas cosas los jóvenes, principalmente los sí. jóvenes. Entonces, él lamenta mucho lo que pasaba, que ya se estaba perdiendo esa, esa identidad eh, de recuperar. Entonces, de ahí viene también la necesidad de recuperar la, el barrio de, de la George Washington, pero en este caso se llama la Jorge Washington. Eso.
2: Bueno, el, en medida que los vecinos conozcan su historia, y siempre lo, lo he repetido, un pueblo sin memoria está condenado a los dios, con, van a comenzar a valorar su espacio, su sede, su parque, su espacio en sí mismo, y tienen que dar a conocer su historia, su identidad, que con el tiempo se está perdiendo. Esta comunidad tiene que comprometerse para rescatar su patrimonio y tienen que conocer su historia, la importancia que tienen de ellos, de Winnie también de nuestro país. Ese sí. ha sido nuestra gran, gran lucha y por eso el programa de esto, ¿ah? el Rincón del Recuerdo, para que esta, estos momentos, esta gente, eh, las actividades, todo lo que concierne siga vivo y saber dónde están viviendo y cuál es su pasado.
1: Así es, así un tremendo reconocimiento a todos los vecinos de la Jorge Washington y espero que les haya gustado este pequeño espacio que les dedicamos en este rincón eh, de memoria para aquellos vecinos es... que, y, y los que todavía están trabajando. por que De hecho, acá tengo el nombre de la, de la nueva dirigente de, de la Jorge Washington que también ella siempre dispuesta a facilitar la sede. Eh, a ver si la encuentro acá. Para nombrarla, porque la quiero nombrar, no la encuentro. Ya, ya la voy a encontrar y voy a nombrar a la presidenta que tiene actualmente la Jorge Washington. No Pero a continuación... No a
2: la señora Flores, Ana
1: María Flores? Bueno, a continuación vamos a hablar una, de una población que está al ladito, al, la... al, ladito, al ladito de la Jorge Washington, que es la población Arturo Pratt, que nace aproximadamente en 1969 está el doctor Héctor García y el dirigente social Rubén Lamich promueven ellos dos una organización generando con ellos un sindicato de construcción. La
2: nueva construcción
1: es que los donde están la... Ya, ya. Ya. Eh, la población de Arturo Prat se funda en un contexto marcado por eh, coyunturas que se caracterizaron por los movimientos sociales que existieron en esa era.
2: Bueno, ahí la toma de los terrenos significó la unión entre vecinos importantes, ¿no? Conociéndose uno a otro en base a una relación solidaria que fortale fortaleció significativamente su identidad. Su
1: identidad, claro. Bueno, aquí nos cuentan que eh, un relato de don Gabriel Valenzuela, él nos dice que por ahí por el 70, menos mal sí que ocupamos el terreno. Había parado media agua, una ruquita de 3x3 para cuidar el terreno. En ese tiempo se hicieron las tomas, así que nos, así que nos querían tomar el terreno. Bueno, en ese tiempo había mucho estaba mucho rondando la idea de que venía gente de Santiago a tomar los terrenos uh -huh. que ya estaban destinados para la población, sí, pero sí. se lo estaban tomando. Entonces pues ellos se adelantaron y tomaron el terreno. ¿Reguardaron, teníamos, terreno. reguardaron el terreno. Así que teníamos que cuidar el terreno y aquí teníamos pura media agua y parecía casita de fósforo porque el lugar era harto grande y el terreno de siembra, era terreno de siembra. Entonces nos juntamos tres conjuntos, nosotros teníamos uno que era el más chico, otro de allá tenía otro y el de acá otro, y así que nos juntaron los tres, nos hicimos a cargo del terreno y ahí en unas reuniones generales nació el nombre de Rolando Larcón. O
2: sea, de su inicio se llamó Rolando Larcón.
1: Así es, es, en honor al Castillo. chileno, exactamente. Y se funda, en Luisa, la población el 11 de septiembre de 1973, ya debiendo cambiar abruptamente el nombre, por exigencia militar en esa época, por el de Arturo Prat. Pero el nombre original era Rolando Alarcón, así se había fundado la, la población.
2: Muchos vecinos del Arturo Prat valoran mucho los espacios en, en común que tienen, ¿ah? ¿eh? los terrenos donde actualmente están construidas su, la multicancha, sí. la sede social, eh, que fueron muy importantes para la unión y la sí. o sea, se afianzaran, se afiataran uno a
1: otro. ¿no? Exacto, esos fueron lugares donde se hicieron muchas celebraciones. Eso era sí. la cancha de tierra, que se sí, llama, mal. donde estaba todo el polverío en el, en el verano y el barrial en el invierno. En ese lugar se hicieron muchas fiestas. A veces se encontraban los vecinos... Hicieron eh, festivales culturales, campeonatos deportivos entre los vecinos que estaban ahí, celebraciones religiosas, políticas también, siempre fue un lugar de encuentro, y aquí Don Gabriel también nos cuenta lo siguiente, dice que de ahí a nosotros vinieron a ayudarnos hasta los Quilapayunis. hicimos una fiesta para contentar a la gente y llegó Quilapayun. aquí a cantar, después perdieron, se perdieron, sí, pues no volvieron más. De ahí seguimos trabajando todo en conjunto, todos tirando para el mismo lado nomás. Después ya empezamos a ir a buscar mediados para el hogar de Cristo, para la gente, y se empezó a formar la población. Llegaron los planos y tuvimos que hacer nosotros mismos las manzanas.
2: En ese, comien en ese momento se empiezan a regularizar las tomas, ¿no?
1: Claro, ya en 1970 se comienza a regularizar, ya el, el en este caso la toma, el terreno, junto a la, a la municipalidad a través del llamado programa sitio. Sí, la efervescencia de aquellas acciones provocó que el sindicato de construcción se tomara anticipadamente los terrenos que le pertenecían por ley, ya por este temor que había de que llegaran vecinos de otros lugares a, a tomar. Durante la dictadura militar, la población abandonó las iniciativas sociales que le caracterizaron, comenzando a vivir de forma mucho más individual que colectiva. Todo esto que se organizaba antes empezó a desaparecer. Esto, bueno, adjudicado al miedo generado por las imágenes de violencia que vivieron muchos vecinos ahí en, 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 en la población, y bueno, la prohibición que existió de reunirse entre los vecinos. Entonces, después cuando volvimos a la democracia, la población siguió con la misma dinámica de temor y no participaban, y se volvió muy, muy individual, y los espacios en común se dejaron de utilizar.
2: Bueno, la identidad de los vecinos está muy relacionada con los espacios públicos que ellos tienen, los lugares importantes que el barrio o sea, a nivel de histórico de las
1: multicanchas,
2: todavía se conservan, sí, ¿no? Sí. La sede y algunas plazuelas. Sí, esos
1: lugares siguen siendo un espacio de encuentro comunitario, donde están empoderándose principalmente por los jóvenes y los niños, ya añorando que parte, bueno, parte de los entrevistados, de volver a los inicios, a esos inicios cuando estaba la toma, a esos inicios donde había una, una, una suerte de comunidad bastante, mucho más unida, y por lo mismo, también el programa que en mi barrio lo que intentaba era revitalizar esa, esa asociatividad en el lugar, eh, en, el, en la población. Y así también en muchas otras poblaciones, porque yo creo que en varias, en varias incluso las villas, incluso los conjuntos habitacionales, también se organizaban a través de, de comités. Y luego, cuando llegan a la población, llegan a la villa, se desinflan. Sí. ¿Qué pasa muchas veces? Voy a contar un, un, un ejemplo lo que ocurrió en mi barrio Yungay. Bien. En el barrio Yungay, los vecinos prácticamente no se organizaban. Eran vecinos que vivían aislados, también una dinámica de espacios comunes donde nos hacían muchas mucha actividades, salvo una, una que otra celebración. Y ocurrió que hubo un problema con la basura. Ese año, Ana Luisa, nos sacaban la basura, hubo un problema de viento municipal, que el camión no pasaba, no pasaba, y se empezó a acumular, a acumular, a acumular la basura en, en el barrio Yungay. Y ahí nace esta idea de poder unirse para poder resolver el problema de la basura. Y ese problema de la basura, estaba otro problema que tenían, que era una estación de metro que construyeron, que se llamaba Libertad. sí Y esa estación de metro nunca la abrieron, y estaba ahí mismo en el barrio. Entonces había vecinos que se oponían, otros que la querían, y se empezaron a unir para que a abrir la estación de Libertad, y también para solucionar el problema de la basura. Entonces a veces los problemas, que uno lo ve como algo tan negativo, Así es. termina uniendo a los vecinos, y esa unión de los vecinos... Fue pues generando, incluso ya hasta el día de hoy el barrio Yungay se ha declarado como zona atípica. imagínense.
2: Sí, pero está resguardado, pero ahora por la delincuencia está medio peligroso. Ese. Sí, está, está bastante pero complicado. es importante la unión de los vecinos, como se dice, la unión hace la fuerza. Ah, cuando los vecinos se unen, por Dios que son poderosos, ¿eh? Ay, ah. ¿Qué quiere que te diga? O sea, eso, cuando los vecinos realmente dejan el individualismo, ¿no? porque están... En este momento todo el mundo tan individualista que está mm. y, y se unen, se logran todos los objetivos. ¿Y qué? Así es, Emocionante bueno. los, los relatos, fíjate, eh, como que a uno la llevan al pasado.
1: Sí, la historia así. oral es muy muy bonita porque como escribía hace muy poquito ahí, eh, Jonathan, eh, nos llevan a los motivos. A veces cuando uno ve relatos tan antiguos, pierde la, la parte emocional, y la historia también es emocional, es más, los recuerdos o la memoria histórica se conserva a partir de un hecho emocional, algo que nos sí, convoca es. una emoción, una, un triunfo de una batalla, eh, una fecha importante donde nos independizamos, Por ejemplo, también viene una emoción ahí, eh, todo, toda la memoria está asociada a la emoción, o sea, emoción. ¿qué pasa con nuestros libros tan antiguos? ¿Dónde está la emoción? ¿Dónde quedan los sentimientos? Y en estos relatos que acabamos de revisar está incluida también la emoción donde don Juan Serrano habla de cómo llegó la Virgen, o también la curiosidad del, del diablo en el bajo del diablo, que ahora no aparece el diablo, porque la gente está más diabla que el diablo. Eso bueno, fue algo muy cómico. Y cuando la señora Diana, cuando ella le comentan, y le dicen efectivamente que recibió su casa y que tenía en casa, la emoción, la emoción que sintió que... tan grande de saber que debía tener su casa, eh, la verdad que es, no se puede explicar.
2: Y hay fechas que marcan, ¿eh? hay fechas mm. que marcan y ahí viene un conglomerado de recuerdos, ¿no? porque pasamos la vida tan rápido que de repente no, si no no deja una marca, algo importante, un acontecimiento, seguimos adelante. Claro. Pero hay, cuando hay una fecha y un acontecimiento que, que te, te, te deja marcar, marca tu vida ahí viene claro. un cúmulo de recuerdos y
1: eso pasa también en la historia personal sí pues. ¿qué es lo que uno más recuerda? recuerda aquello que le genera una emoción pena, eso. tristeza, alegría pues, ¿cuál fue tu, cuál es tu recuerdo más alegre? ay no se recuerda inmediatamente cuando uno viajó, por ejemplo cuando uno conoció a alguien cuando se casó, cuando, o un momento triste cuando alguien fallece, o un momento alegre cuando se cambia de casa, pues toda esa emoción queda en la historia también y eso fue el programa de hoy día, pues, esperamos que les haya les haya gustado eh, el, próximo, el próximo martes, ahora sí el martes, vamos a estar revisando las otras, la historia de las otras dos poblaciones, que es de la población Las Turbinas, donde hay, okay. bueno, y bueno, la, la vía casa de Win, reconocer también ahí Las Turbinas a una dirigente muy especial que yo tengo mucho cariño, que es la Soraya. Ah, la las de... La,
2: la señora Caña, la ha pedido ¿Cuánto se llama? La, la María,
1: la, Díaz, María
2: Díaz, también de
1: la Arturo Prat Un
2: Bienvenido cariño la, también para ella sí, Un abrazo grandote para ella sí,
1: Así que bueno, amigos, amigas Se eh, fue volando el programa de hoy Volando, volando literalmente Los quiero dejar invitados Para el día martes Como siempre a través de Radio Mike Online y sus medios asociados Buena alerta, Florencia Radio Juston Medios y la señal 101.5 FM a las 19.30 horas y no se pierda el día domingo su repetición a las diez y media de la mañana y puntuales. Recordarles además que nos pueden escuchar a través de la plataforma Spotify pueden ver ahí todos los capítulos incluso los programas anteriores y también le pueden dar like a TikTok donde estamos ahí con ah, Marcelo Radio Maipo online nos pueden ahí mandar mensajitos en TikTok Muchas gracias Ana Luisa por este interesante programa, pero yo soy fiel a nuestros auditores también, no se puede ir sin antes dejarnos el mensaje que nos deja, siempre nos deja reflexionando en la semana.
2: Amor, algo por ahí para que nos no haga pensar y, y frenar un poco nuestros ímpetus. Puede que esto le llegue a alguien, el que le, le quede el sombrero que se va ¿eh? ¿Ah? El... Me gustaría regalarles este siguiente cuento, titulado El Niño, perdón, El Viejo, El Niño y El Burro. Dice así, un viejo y un niño viajaban de pueblo en pueblo en compañía de un burro de carga. Cuando pasaban por el, primer, el primero de los pueblos, comenzaron a escuchar los rumores de las voces de la gente que decían. Vaya, par de tontos, tienen un burro y andan de pie en el camino. Al oírlos, el viejo se sintió mal y decidió prestar atención a, a tales palabras. Entonces subió al niño al borrico y continuaron el trayecto. Al llegar al siguiente pueblo, el niño llamó la atención de un campesino que lo, de, que lo habitante, señalando a los viajantes. Un campesino comentó que dijo tan desconsiderado, siendo joven, que perdón que niño tan con, desconsiderado, siendo joven y con energía, permite que el viejo camine y se fatigue. El viejo y el niño se quedaron pensando, así que hicieron cambiar de lugar. Mientras el niño caminaba y el viejo iba montado en el burro, llegaron al tercer pueblo. Y ahí la gente empezó a murmurar, vaya, Viejo maltrato, <risa> perezoso y egoísta, lleva al pobre niño caminando incansablemente bajo el sol. Entonces, el viejo y el niño decidieron montar juntos al animal y así llegaron al cuarto pueblo. Estando ahí, un hombre se le acercó y le dijo, ¿es suyo ese burrito? Sí, respondió el viejo, pues no parece a juzgar por la forma en que lo sobrecargan y lo agotan, deberían ser ustedes quienes cargaran con la pobre criatura. El viejo y el niño se sentaron a pensar y se le ocurrió atar las patas de, del burro, ensartar un palo entre ella y montarlo sobre sus hombros para llevar al burro. La gente quedó sorprendida al ver semejante tontería, así que su siguieron al viejo y al niño y cuando llegaron al puente más cercano las voces de la multitud comenzaron a molestar al burro que haciendo uso de su fuerza luchó y luchó con las cuerdas hasta soltarse y sin quererlo cayó por el puente abajo hasta caer en el río el burro se sobrepuso nadió, nadó y salió del, del río y huyó por los caminos del campo entonces el viejo entendió que por querer darle gusto a todos, actuó sin sentido común y perdió a su más bien preciado. Moraleja, por más que intentes agradar a todos, nunca lo lograrás. Esta famosa historia tradicional puede mostrar varias reflexiones. ¿eh? Por un lado, vemos como a veces las personas hablan demasiado. Y suelen opinar sobre la vida de los demás, sin tener en cuenta la realidad de Kennedy sí. y sus necesidades. Y muchas de estas personas critican o buscan dar consejos, aunque nadie se lo haya solicitado. Y con frecuencia, confunden a los afectados. Por otro lado, el viejo y el niño representan a quienes se dejan llevar con las opiniones ajenas, ¿ya? Y sin considerar que no hay forma de complacer a todos existen tantos puntos de vista como personas y en el mundo por eso esta fábula nos invita a tener sentido común y criterio propio soy Ana Luisa Cabezas yo soy
1: Víctor Huerta y
2: esto fue Maipo Maipo renace, el rincón del, del recuerdo. recuerdo nos vemos la próxima semana y no olviden de tomar miel con canela en polvo besitos Más bendiciones estúpido. un poquito de también que también dicen que bueno <risa> beso nos vemos el próximo martes si lo
0: esto fue el programa radial El Rincón del Recuerdo, presentado por la agrupación Maipo Renace y Radio Maipo Comunitaria, conducido por Ana Luisa Cabezas y el profesor Víctor Huerta Araneda. Los esperamos en el próximo programa de El Rincón del Recuerdo en radiomaipo.cl